0: Cuento que siento está en su sexto episodio, siempre transitando con las palabras prestadas de los relatos cortos seleccionados que amorosamente leemos para ti. Y los seleccionamos porque sus actores han logrado dar vida al microrelato con calidad y temática diversa que amurallan el nuevo género de distancias cortas y también porque han sabido detenerse en la grandeza de la pequeñez del cuento breve. Por eso hoy, Dejaremos las puertas y las ventanas abiertas para que los cuentos vibrantes del azul intenso del Caribe colombiano entren cabeceando y saltando por encima de las sombras de la noche y aguarden la madrugada en la barranquilla de Berta Ramos. De esa barranquilla bulliciosa que según el historiador Jorge Villalón es de un profundo mestizaje racial y cultural, el más intenso de toda América Latina. Desde allí emerge Berta Ramos con su intuición como iluminación momentánea para su feliz encuentro con la brevedad, que alimenta con palabras pesadas, pues como ella misma dice, lo breve no puede ser liviano. Creemos que su creación cuentística le llegó luego de su incursión por la fotografía, pues se conjuga en el retrato de una enorme visión minúscula de la realidad, instalada en su vida como una poética, que la cuentista ejercita mirando desde su ventana o desde su espejo o desde su reflejo como un flash destellante mientras la noche azul cae sobre la arenosa. Berta Ramos, escritora barranquillera, lleva ya su merecido reconocimiento en el complejo campo de la narrativa breve. Ganadora del concurso nacional de cuento en el 2001 y dos menciones de honor años 2004 y 2007 en el concurso interamericano de cuentos de Buenos Aires. El peso de la palabra es tal vez la invitación de Berta Ramos a que vayamos un poco más allá de aquello que no queremos ver y que nos demos un golpe que nos brinde un poco de luz entre tanta ceguera. De su libro Palabras Pesadas te invitamos a escuchar hombre macho, envidia, lenguaje, hombre macho y mujer hembra con cierta dificultad para entenderse ...y hermana mayor. Bienvenidos a Berta Ramos... ...o mejor, justo es decir... ...bienvenidos a los cuentos bacanos... ...de la quillera Berta Ramos.
1: En el futuro, hombre macho no sabrá... ...si es un hombre o es mujer... Habrá días en que implorará a los dioses sabiduría para entender si su envidia imperecedera y su obsesión por el olor dulzón y fuerte del comino son menesteres de hombre, y serán esas deidades las que tendrán que persuadirlo de que un hombre no es más hombre por negarse a diferenciar el cuerpo de una mujer de un cuenco aborigen o de cualquier objeto insustancial. En el futuro, hombre macho no entenderá de supremacías ni dominancias, y si llegara a saberlo, se sabría domesticado. Ya no hablará de tiempos lineales o circulares, porque habrá comprendido que el tiempo es como un asteroide reflejado en la cabeza de un alfiler. No sabrá si cuando ame, cualquier cosa que no sea mujer, incluso a sí mismo, seguirá siendo nombrado hombre. Abrirá todas las puertas y ventanas de su casa para que de algún valle sagrado en África o en la India, el viento traiga semillas que serán llamados hijos, y que apellidará orgullosamente para vincularlos a su estirpe. En algún calendario de un sol ya moribundo, los dioses se negarán a decretar qué significa masculino, y él tendrá que descubrirlo como debió suceder desde el principio. Entonces, se atribuirá una virilidad que nunca tuvo, y ocultará con insolencia las ternezas que lo comandan furtivamente. Aun así, en la incertidumbre lo sorprenderá la hidalguía de su carne hirguiéndose por fiada de madrugada, aunque en el fondo sospechará que mil millones de erecciones no serán definitivas de su género. En el futuro, hombre macho no sabrá si es un hombre o una mujer. Acabará por sentarse en los bordillos a comerse las uñas y a espiar desesperadamente a mujer hembra. No hay mujer más envidiosa que aquella que se da cuenta cómo goza a otra mujer, pero se vuelve dramático si se trata de mujeres japonesas. Natsuki es tan delicada que parece hecha de humo y se excita sexualmente cuando siente la fragancia que despiden por las tardes los capullitos de rosa. Y así como se desliza la neblina, lenta y decididamente, Natsuki desarrolla su ritual de seducción, aunque nadie la podría calificar de prostituta a pesar de ser la amante de muchos de los que viven en la torre de Pompeya. Por gracia, es de esas mujeres que consiguen transformar las basuras y crueldades del amor en actos litúrgicos, de manera que se vuelven respetables. Su madre, Yusuki Ami, la observa con sus ojitos afilados, y cada vez que florecen los rosales y Natsuki se perfuma y elabora corazones de origami que coloca en el estanque del jardín, su semblante de señora japonesa se destempla y comienza a trazarse líneas con su daga alrededor del ombligo, pero se encierra en su cuarto y se descalza y zafa el nudo del peinado y se desnuda y se castiga y su cuerpo se libera lentamente como surgen los colores con el día. Madrina Tomasa es católica, apostólica y romana. Pese a sus credos, fue la amante clandestina de un hombre chino al que le compraba las hortalizas. Él no le decía Tomasa porque no hablaba español, pero ella se acostumbró a que la nombrara con un tono de su dialecto originario que le recordaba los maullidos de los gatos. Los sábados por la tarde, Madrina Tomasa iba hasta la huerta puntualmente a comprar las hortalizas, y hacer el amor entre los surcos de la siembra, y como ella tampoco hablaba mandarín, nunca supo distinguir si él gritaba de placer o profería maldiciones. Aunque fueron confidentes, durante los cuatro años que se vieron a escondidas, ninguno de los amantes entendió lo que dijera el otro, pero a madrina Tomasa le bastaba que él la alzara entre sus brazos, y a la orilla de un estanque le entregara cada sábado un ramito hecho de coles y cilantro. Cierto día, el hortelano aprendió a decir adiós en español y no dejaba de repetirlo ni siquiera cuando llegaba al orgasmo. Madrina Tomasa entrevió una despedida y prefirió no regresar. Un hombre y una mujer, famosos por ser un macho y una hembra, encajaban físicamente como las piezas de un broche. Los separaban las palabras. Hombre macho parecía hablar ucraniano y mujer hembra cantonés. Una vez, de esas pocas veces que demuestran que existe la voluntad, resolvieron confesarse lo que nunca habían podido. Hombre macho fue claro en que escogieran un sitio donde pudieran gritar sin que nadie le dijera esquizofrénico o maniático o cualquiera de esas cosas prejuiciosas. Mujer hembra estuvo de acuerdo porque intuyó que algún gritito atroz saldría también de su garganta. Por tal motivo, eligieron acampar en una planicie de arena volcánica que de día era una amenaza por lo extensa y silenciosa, pero de noche era una fiesta. La invadían los olores y los ruidos de un mar arcaico que allí existiera. Como si fuera para un paseo, hombre macho llevó una caña de pescar, señuelos de silicona coloreada, un libro de infantería y escondida entre sus hojas una foto de David Beckham surfeando sobre las olas de Hawái. «Mujer hembra llevó pareos africanos, la baraja del tarot, tres docenas de condones, sonidos de la antigua Escandinavia y un reloj. La primera noche no fue fácil, estuvieron alterados. Hombre macho nombraba hondo lo profundo, conjetural lo real, por cuchillo señalaba una peineta, por decir recogimiento señalaba el corazón. Mujer hembra llamaba oscuro a lo confuso, invisible a lo intocable, por decir blanco dijo negro varias veces». Quiso miel y dijo hiel. Llovió fuerte y ella lo llamó diluvio, el inclemencia. Después brillaron las estrellas y él dijo iluminación, ella infinito. Pero se fueron tranquilizando. Y no porque hombre macho gritara desaforado, ni porque mujer hembra llorara como un corderito, sino porque en ese azar se pusieron a jugar. Él dijo toro, ella flor. Él dijo brazo, ella nave. Cabalgata, acosador. Apopléjico, indignada, peregrino, maniatada, pusilánime, invasora, necesaria, panfletario, domadora, libertario. Y así, durante semanas tendidos sobre la arena de la planicie, agotaron sustantivos, adjetivos, pero sobre todo, verbos. Finalmente, una mañana mujer hembra dijo amor, y hombre macho se quedó callado. En los días luminosos de la infancia, hermana mayor cuidaba a sus hermanitas con el recelo con que lo haría en cualquier lugar del mundo una hermana mayor. Las colocaba entre cuatro perros bravos y les decía, «Ya vengo, no me demoro, espérenme un rato». Y ese rato podía ser de 24 horas si hermana mayor estaba serena, porque si tenía esa rabia que le revolvía las tripas, duraba 15 días sin volver, y a las hermanitas se les ampollaban las nalgas, y a los perros se les agotaba la saliva terrorífica, pero nadie se movía de su sitio. Peor aún era verla regresar y hacerse cargo de aquel desastre con la repugnancia con que lo haría en cualquier lugar del mundo una hermana mayor, y observarla utilizando el gancho de bajar mangos para mover a las hermanitas de un lado a otro, y aumentando la ración de agua de panela para que los perros volvieran a estar furiosos y salivosos. De ahí que las niñas eran nerviosas y por eso hermana mayor las amordazaba y les amarraba trapos entre las piernas, entre los brazos, entre los dedos. Les tapaba los oídos y hacía de ellas un bulto amorfo y les prohibía pronunciar cualquier palabra sugerente como destornillador, deshuesadero y macrocefalia. Y las forzaba a dormirse bien temprano bajo la amenaza de obligarlas a casarse con miembros de las fuerzas militares. A veces... Cuando hermana mayor estaba muy sentimental, apagaba la luz y les contaba la historia de una cosa sin nombre que no la dejaba en paz. A veces también, hermana mayor se acostaba a dormir entre los cuatro perros bravos salivosos y se amarraba trapos entre las piernas, entre los brazos, entre los dedos y se tapaba los oídos y lloraba.